0: Metanoia, expanda sua mente. Sim, voltamos com mais um podcast Metanoia, mais uma semana, mais um dia de expansão de mente. e Chegamos ao podcast Metanoia número 476. E hoje, para falar de um texto que é quase aquele que você já decorou desde criança. Mas é um pouquinho para frente, todo mundo fala de um deles na sequencinha. E esquece de falar desse outro que é tão importante. Antes de chegar no tema, obviamente, eu me apresento novamente, porque meu nome é Lucas Wilson e nós estamos juntos nessa caminhada, e eu lembro você que toda semana é metanoia vezes 3 tem esse de costume, tem o Estrada, tem o Drops, e vamos evoluindo e mudando, e pode ser que um dia você usa este e já não tenha três, tenha seis, ou tenha um de novo, ou tenha um dez, enfim, é, a vida muda o tempo todo e nós seguimos mudando e buscando temas que nos façam refletir e hoje poderemos abrir João em 3,16, que é o tema, o, o texto que todo mundo sabe de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus filho de gênero, para todo aquele que quer, é... todo mundo conhece esse texto, todo mundo sabe, todo mundo já leu, já ouviu os sermões, já escreveu no, no livro da escola, já escreveu no, no bloco de anotações, mas ninguém fala de João 3,17, Mariana Moraes. E Mariana Moraes disse que tem uma relação importante com esse texto. Então eu vou ler João 3,17 e Mariana Moraes vai começar falando, porque foi ela que deu a ideia desse texto. Na verdade, ela abriu o celular e veio esse texto como um versículo e a gente decidiu é, pegar a sugestão do dia do aplicativo de versículos para a gente falar. Afinal de contas, é um texto que mexe com Mariana Moraes, com Rodrigo Marcial e com este que vos fala. João 3:17, Porque Deus enviou o mundo, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu ia ler o 18, mas vou parar no 17, porque o 18 eu gosto também. Mariana Moraes. Começando no 17, pianinho, sapatinho. Por que, que você gosta tanto desse tema e você, antes da gente gravar o anterior, estamos gravando dois episódios de uma vez aqui nesta manhã ensolarada de domingo paulista, você disse que tinha muito para falar sobre esse tema. Então, por que falar sobre esse tema e o que, que é esse muito que você tem para falar, Mariana?
1: Muito comportadinho ele, parabéns, <risos> se segurou. Mas, enfim, sempre bom dia, boa tarde, boa noite para você. E, sim, Lucas, esse tema... Cara, se eu morresse hoje, na minha lápide, pode ter certeza que tinha que estar escrito alguma coisa sobre o meu compromisso em não julgar o meu próximo. Porque, sabe aquele ditado? Ela só pensa naquilo. Eu só penso em julgamento e não julgar as pessoas. Porque me parece desde esse um ano atrás, né, que é quando eu tive essa virada de cabeça para o um compromisso que eu fiz de, me, de limpar a minha mente de julgamentos, né, das pessoas cara, isso foi tão transformador para mim eu, eu fui quase tão transformador quanto compreender, né, através inclusive desse podcast, meu Deus que eu sou filha, que eu sou Cristo assim como o meu próximo é Cristo também eu só não digo que foi igual, porque uma coisa decorreu da outra, né? Sem compreender a minha identidade, eu não seria capaz de compreender esse meu compromisso. Que é de, de ser uma referência daquilo que é bom e confiar, sinalizar que uma hora o eterno vai fazer o julgamento, mas esse julgamento não é meu. Isso gera é, alterações no nosso dia a dia extremamente profundas, Lucas, porque... Eu já não era uma pessoa muito religiosa, quer dizer, eu tinha ideologias fortes, né, então ideologias, elas são uma espécie de religião, como o Ru gosta de falar, então toda a grande ideologia, ela tem os seus vilões, né, e eu não tô dizendo nem que elas não são realistas, tá, é... É só porque quando a gente mistura a ideologia, aprofunda essa ideologia no nosso coração, deixa eu dar um exemplo aqui para ser mais clara. Eu tenho uma perspectiva política de que um sujeito tal gera um malefício tal. Eu posso ter essa opinião, se eu estudei, se eu faço análise, eu sou uma cientista política, eu tenho é, experiência com isso. Isso não tem nenhum problema, eu ter uma opinião. A diferença é quando eu internalizo essa opinião, numa camada do meu coração que vai para os meus sentimentos, para os meus afetos, para a minha perspectiva, inclusive, espiritual. Porque eu começo tendo ranço, eu depois vou odiar, depois eu vou querer aniquilar, e quando eu observo, eu estou rasgando o evangelho por causa de uma perspectiva sobre a sociedade, certo? E essa perspectiva sobre a sociedade valeria também em religiões e várias coisas. Então, por que, que eu acho esse assunto o meu favorito? no cristianismo para é falar sobre espiritualidade porque eu observo que as pessoas elas têm uma leitura do que é ser cristão que me confunde me intriga, porque elas veem, né? a gente lê a, o velho testamento, vê lá Deus mandando fogo do céu Deus fazendo juízo, os profetas causando e guerreando entre amigos e inimigos e aí a gente se sente na tentação tem uma pulguinha atrás da nossa orelha assim, de falar assim, eu tenho que denunciar eu vim para denunciar o pecado, tenho que falar o que é ruim. Só que, cara, eu botei uma pedra nesse assunto e resolvi obedecer a Cristo e crer que Ele veio instaurar uma nova ordem, né? Um novo testamento, uma nova forma de encarar as nossas mortes, né? Por esse testamento. E... E ela nos dá a referência de amar, apacentar as ovelhas. Todas as vezes que ele precisou ser assertivo sobre o que a gente tinha que fazer, ele foi muito claro que o nosso objetivo era amar e não nos é dada a possibilidade de julgar as pessoas agora. E eu quero deixar claro aqui que não é que eu não acredito em julgamento. Em consequências, eu só não acho que é o nosso papel enquanto pessoas aqui. E, finalizando essa minha empolgação aqui, eu só queria dizer que, na prática, isso para mim, Lucas, me gerou assim uma mudança de temperamento. Eu me acalmei de uma forma que eu nunca tinha visto na vida. Quando eu comecei a observar o que as pessoas estavam falando, ouvir o que as pessoas estavam falando, não alimentando nenhum pensamento de julgamento. Eu lembro que a minha, minha mente, meu corpo ficou tão afetado com isso que no começo eu deitava no tapete, meu coração acelerava. Parecia que não tinha nem pra... ele estava acostumado meu corpo a gastar tanta energia criticando mentalmente tudo que quando eu simplesmente eduquei a minha mente, o meu corpo começou a se agitar e a, a recanalizar essa energia para outras coisas. Então, eu acho que é um tema, para mim, é suco de cristianismo isso aqui, é, é mudança de vida. Maravilha esse tema.
0: A Mari fez uma introdução incrível aí da perspectiva dela e eu já queria te ouvir também, porque, de novo, né, estamos falando de condenação, estamos falando de sal, é, salvamento, né? É, quase que foi salvação mas também tá certo, salvação, condenação salvamento, condenamento condenamento tá errado, beleza, vamos lá é... via de regra o mundo religioso e leia religioso por várias várias formas e aí é cada um conclui o que quiser julga muito, condena muito e a gente cresce com essa coisa na cabeça de condenar e de julgar e é um completo equívoco, a grande questão é como que eu devo me portar? Eu devo analisar o que o outro faz ou o que eu tô fazendo para colocar isso em xeque de alguma forma? Ou as pessoas vão tomar decisões próprias e não cabe a nós interferir? Porque é uma pergunta, muita gente fala isso, né? De você não ser é, conivente com a atitude das pessoas, só que para isso você vai inevitavelmente julgar. Como é que como é, que é esse, esse limiar aí, meu?
2: Então, é... Eu acho que a questão do idioma pode pegar bastante para a gente aí na né, questão das compreensões, por quê? Porque às vezes a gente confunde muito a palavra julgamento com a palavra acusação com a palavra condenação. É, são três coisas que elas são sensivelmente diferentes. Né? Jesus ele fala para a gente não julgar, aqui o texto está dizendo que ele não condena o mundo, ele não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Né? E ele fala também que o acusador, esse acusador que nos acusava dia e noite, ele foi expulso a partir do momento que esse reino foi inaugurado. Né? Ou seja, a, o acusador já não está mais nesse, nesse lugar para quem nasceu de Deus, para quem entendeu é, essa liberdade do reino. Esse acusador caiu, né? então não há mais acusação, vamos dizer assim, porque toda a culpa ficou em Jesus na cruz. Então, não há mais o que acusar porque toda a culpa de todo o pecado que a gente fez, faz e ainda vai fazer, já foi atribuída a Jesus naquele dia, por isso que ele suou sangue. E e aí foi houve essa, essa transformação na nossa vida. Né? Então, eu acho que a primeira perspectiva de lembrar isso, essa diferença das três coisas. As três todas elas são é, orientadas a que a gente não faça, né? Que a gente não julgue, que a gente não condene e que a gente não não acuse né? as pessoas à nossa volta. E eu, eu gostei muito da forma como você, Lucas, e, e a Mari começaram essa discussão, de uma certa forma, porque a gente muitas vezes lê os textos da Bíblia vendo apenas a perspectiva do que Deus é para nós, né? E a gente sempre fala aqui sobre o método PAA, a gente já falou algumas vezes sobre isso aqui no Metanoia, que é a gente sempre, quando lê o texto aqui, a gente, e a gente tá falando de Jesus, a gente tem que lembrar que a gente tá falando dele, da pessoa Jesus ou Cristo, mas a gente tá falando do Rodrigo Cristo também. Tá falando da Mari Cristo, tá falando do Fred, toda vez que Cristo passa por uma determinada situação aqui, é o Rodrigo passando, né? Então aqui ele tá dizendo o seguinte, cara, o filho não veio com o e, e, cara, isso às vezes é muito difícil. De, de fazer, sabe por quê? Porque você quer condenar as pessoas. Eu quis, eu, eu citei no episódio passado que eu quis condenar o um médico lá que tratou mal minha mãe. Eu quis dar aplicar a sentença, inclusive. Então, eu, numa velocidade assim da luz, na velocidade da luz, <risos> é até meio contraditória a palavra, né? Na velocidade da luz, eu julguei, eu acusei, eu condenei. E eu executei no meu coração, cara. Entende? Então, desde uma atitude pequena, entre aspas, como essa, até uma atitude de um cara como Hitler, por exemplo, de tudo que ele fez, nosso coração é muito rápido para julgar, condenar, acusar. E, cara, você, é isso aí. Você tem que morrer mesmo. E no meu coração você já morreu. Agora que que se você vai morrer pelas minhas mãos ou pela mão de outra pessoa, não me interessa o importante é que dentro de mim você já morreu e aí vem esse texto fazendo essa contraposição, dizendo cara, mas você não veio para o mundo para condenar o mundo esse filho de Deus que você é, esse Cristo que você é, não veio para condenar mas veio para salvar velho é muito forte isso porque às vezes a gente, a gente lida com, com questões que moralmente são muito complexas do tipo, você, encontra, você cruza com o um pedófilo, já aconteceu comigo. Eu estar numa casa, é, ajudando uma família a se reconciliar por outro motivo. E aí, dentro dessa família, uma pessoa se levanta e diz, olha, é totalmente aleatório, assim, ninguém estava esperando nada disso, porque o assunto era outro. A pessoa se levanta e fala, eu quero começar a falar aqui que a nossa casa é cheia de abusos sexuais, por causa do fly. Começou a abrir o jogo, cara. E o cara, que era o abusador, estava na mesa. E aí, o que você faz numa hora dessa? Entendeu? que as duas filhas do cara e mais a enteada né, sofriam abusos pelo próprio cara e o abusador tava sentado na mesa mano. e aí, você condena o cara? você acusa, julga acusa e condena esse cara no teu coração, mata ele ou você foi ali para salvá-lo é muito louco velho. sabe como pesa pra gente tipo, é, às vezes é o seu cônjuge que você quer matar. Eu já confessei isso aqui no podcast algumas vezes. Eu já passei por isso, pelo desejo de matar um cônjuge. Esse assassino que me habita de vez em quando, esse Rodrigo homicida que às vezes me habita, velho. E como a Bíblia diz que aquilo que a gente imagina no nosso coração assim, não é? Existe uma existe uma dimensão de realidade que é o meu pensamento, cara. Tanto que Jesus falou não basta só não adulterar. Apenas pensar, bicho, já adulterou. Porque há uma importância com os nossos pensamentos. E daí, muitas vezes, a gente já começa o processo de julgar, né, condenar e executar a condenação. Como se a gente fosse... E pior, né, mano? Porque quando eu assumo isso aí, Lucas, eu tô me colocando no papel de quem? De, eu tô querendo ser Deus sozinho. Que é uma das definições de pecado para mim hoje em dia. O pecado é querer ser Deus sozinho. Querer ser Deus sem Deus. Porque daí agora eu, eu tô julgando, condenando, né? Julgando, acusando, condenando e executando tudo pelo pelo meu, pela minha decisão aqui do que eu acho que é certo e errado, do que eu acho que é justo e que não é, e Deus não participou desse rolê. Por que que ele não participou? Porque a escolha dele foi de não condenar o mundo, mas de salvar e aí, velho? <risos> entendeu? então quando a gente joga isso pra prática, Lucão é o grande desafio pra nós como, como, como igreja como filhos de Deus, como pequenos cristos velho. e eu acho que por isso que a Mari tanto se, se afeiçoou a esse assunto né? Por, é por causa da beleza que tem nossa, por trás de tudo isso que nós não viemos para condenar ninguém mas para salvar
1: é, eu queria emendar, acho que o, o Rô falou bem, me, me afeiçoei sim pela beleza, mas posso dizer que pela parte prática, que tudo aquilo que gera uma transformação assim na alma e no corpo de uma forma forte, né, intensa, chama a atenção. E eu sei como isso transformou, me transformou como pessoa, me trouxe equilíbrio e, e, e clareza né, na hora de agir. Eu queria a falar aqui, gente, primeiro que isso é uma musculação, tá, é, eu, não, eu não vivo mesmo um processo de acolhimento, de, de amor que eu tenho com o próximo, que eu tinha há um ano atrás quando eu compreendi isso aí, e também daqui a um ano provavelmente eu vou estar muito mais objetiva e focada é, nesse, nessa, nessa clareza na hora de amar as pessoas do que eu tô hoje, então no começo eu lembro que era só um compromisso mesmo E eu não tinha não via nem lógica Eu só olhava para Jesus e falava, beleza e, e hoje eu já consigo ter uma mínima percepção Que eu queria compartilhar com vocês Sabe por que, que a gente julga tão rápido? Por que, que a gente já logo quer se ocupar Do sentimento de raiva e fúria e de acusação? Porque ele nos tira a responsabilidade de salvar E eu não tô não tô falando que é salvar a pessoa de quem você está com raiva. Até aqui, na minha leitura, nesse caso, é, eu nem levo no meu dia a dia para esse, esse compromisso de salvar mais a quem eu odeio, ou, ou, ou sequer tentar interromper o meu ódio, mas em ser uma referência para todo aquele ambiente naquele momento. Porque, a, é o que eu falei no episódio passado, a, a salvação, a boa obra, né, ela ela é vida quando ela tá no ambiente, ela ela abençoa todos, ela não abençoa só quem fez o mal ou quem é a vítima né, ela abençoa a você e a todos envolvidos, seja até inclusive a constranger e a interromper um comportamento doentio porque isso também é vida né, então nesse caso, me colocando na situação parecida que eu já tive, como o Rô teve por que que eu queria tanto gastar tempo odiando né, uma classe tal da sociedade, porque o meu ódio me tira o tempo de ter que estar lá de fato entregando um copo d'água, entregando um, um lanche, entregando um tempo de qualidade para um menino de rua. Quando eu entendi que o ódio ele não é produtivo, ele na verdade só gasta energia, ele é uma, uma quase que uma safadeza nossa, sabe? pra eu não fazer o que tem que ser feito. Porque, veja bem, eu tô com uma idosa, né? Eu tô com uma idosa sentindo dor. Eu já passei por isso também com a minha avó, né? É muito triste. É... Só que essa fúria, ela nos distrai de cuidar daquela pessoa que é vulnerável também. Porque naquele momento ela não precisa que você olhe para o médico. Ela precisa que você olhe para ela. No momento, da... nessa mesa, se havia uma pessoa menor de idade, ela precisava... De, de orientação objetiva. Ela não precisa do seu ódio para quem fez mal para ela naquele momento. E nem, nem a pessoa que precisa do seu ódio, nem a, maior, nem a maior vítima, mais vulnerável, precisa. Sabe? Porque o ódio não ajuda nada. O ódio não resolve a situação. Ele só distrai a gente das verdadeiras soluções. Então, quando a gente entende que o julgamento ele é gostoso, a acusação ela é prazerosa, porque ela nos desvia do verdadeiro trabalho, as coisas ficam mais fáceis. Mas eu quero deixar claro que isso não vem no começo. No começo vem só uma fúria e uma vontade de ter o prazer de ser irresponsável. Então, hoje, eu me vejo capaz de intervir nas situações de uma forma muito mais objetiva e producente, falando ó, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É, esse comportamento aqui não é coerente, não é profissional. Esse comportamento aqui não é coerente com, com o que se espera, né? de valores morais, isso que precisa ser transformado, e na certeza de que todo aquele que plantar colherá, sabe? E, e, e isso mudou muito a minha vida também como advogada, porque eu tenho que lidar com situações que eu não concordo o tempo inteiro, e eu preciso agir. E se eu gastar meu tempo emocionada com a maldade no mundo, eu, na verdade, vou estar só desviando para qualquer pessoa a minha maldade de não querer dar a minha vida para aquele que precisa naquele momento, sabe?
0: é uma luta interna o tempo todo, né? Do olhar e julgar, ou olhar e condenar, do olhar e ajudar, do olhar e ser comp é, compreensivo com o outro, mas é um desafio que permanece com a gente o tempo todo, né, Rô? Porque, de novo, né? Pegando a frase do, do podcast passado, de que aquele que começou a boa obra vai terminar, vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus... Aqui é isso, né? A gente tem ainda essa essa coisa da condenação e do julgamento o tempo todo, e a gente sabe que isso é um trabalho a se desenvolver para melhorar e para seguir, né?
2: Muito. E, e se a gente pegar o contexto é, todo, né, do, do versículo, é muito louco isso, cara, porque você vai você vai voltar ali no versículo 14 em diante que ele diz assim ó da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto abre parênteses essa história de Moisés levantar uma serpente no deserto era porque o povo estava no deserto sofrendo com uma uma infestação de cobras e as pessoas eram picadas por essas cobras elas eram veneno venenosas e mortais e a galera começou desesperada a falar Moisés mano resolve essa parada com Deus aí porque os, os bichos estão picando nós aqui tá tão morrendo e aí Moisés levantou, ele conversou com Deus, né? levantou uma serpente, né? Era uma serpente de bronze, é, ele levantou essa serpente no deserto, e aí Deus pediu para que as pessoas que tivessem sido picadas pela cobra olhassem, somente olhassem para aquela é, cobra pendurada no, no crucifixo, que já seria suficiente para aquela pessoa não morrer. Ou seja, Deus não tirou a cobra. Ele não acabou com a infestação de cobras. Ele disse, você você foi picado pela serpente, não tema a morte, apenas olhe para a serpente que está no cru, lá no crucifixo. E aí as pessoas que olhavam para aquela, aquela cobra de bronze, elas eram curadas, velho. Literalmente, elas eram libertas do medo de morrer. Elas eram libertas do desespero que aquilo causaria né, para toda a família que ficaria também, das pessoas que estavam morrendo. E aí ele continua dizendo, da mesma forma, então, que, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado. E aí eu acho que tem até um pouco a ver com aquela conversa que a gente teve no Starbucks, Lucas, recentemente, você falou, né, por que, né, do lance de Jesus e tal, por que, que Jesus teve que vir, acho que aqui tem um, um, um dos ingredientes interessantes aqui que diz, e por, por esse motivo era necessário que o filho do homem fosse levantado, como como se fosse essa serpente no deserto, porque é interessante até a serpente, né, porque a serpente que é, tem um símbolo da serpente, que é o, é o símbolo do inimigo, do inimigo das nossas almas, que estava lá no Éden, né, Satanás, lá que ele faz a ele era a serpente que convenceu a Eva de comer o fruto. E aqui, de novo, é a serpente que pica. Entende? Ele deixa essa mesma referência. Ou seja, o mal que é em nós, o pecado que é em nós, né? o lance da gente não escolher a bondade, o lance da gente crescer Deus sozinho e várias outras formas de definição de pecado, de, de não fazer a vontade de Deus. Tudo isso faz com que a gente tenha medo da morte. Velho? Medo de morrer e ser condenado. A gente tem medo de morrer porque a gente não sabe o que vai acontecer no próximo plano. A gente tem medo de morrer porque a gente quer continuar vivendo por vários motivos e aí ele fala isso ele fala assim então para que todo aquele que olhar para Jesus e crer velho, tenha essa vida eterna e aí vem o texto na sequência do 16 o texto muito conhecido porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha vida eterna e aí vem essa, essa versículo que a gente está trabalhando hoje pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo mas para que ele fosse salvo no meio dele então ele não, essa serpente que era colocado no crucifixo, que aqui é representada por Jesus, daí como o um símbolo máximo, já agora verdadeiro, já final desse processo, é o seguinte, cara, tua vida vai bagunçar 24 horas por dia, sete dias por semana, você vai ficar o pé Você vai ser picado por essa cobra aí de noite. Mas, velho, olha para a cruz, mano, e creia nisso só, mais nada. E você vai descansar no fato de que você não precisa ter medo de morrer. Então, aqui o, a, traz um ingrediente lindo, na minha opinião, que é o fato de que é, esse, essa, essa, eu, o simples fato é, de eu olhar para Jesus e isso me garantir a vida eterna me tira totalmente o peso é, de eu ser condenado e, por consequência, é, essa referência que a Mari falou, que ela, é, ela se coloca como referência nesses lugares, para que as pessoas olhem e vejam essa referência de bondade, é mais ou menos como se, também, numa outra dimensão, a Mari fosse essa serpente crucificada. De forma que as pessoas olham para ela e não precisam é, se preocupar e ter medo de morrer, porque não haverá julgamento, acusação, condenação ou execução. Então isso é lindo.
1: Meu Deus, constrangia aí, né, Rodrigo? Até parece. A referência. Quem sabe, né? Meu Deus.
0: Não,
2: mas é, mas é disso que eu estou falando. Se nós, somos o, se nós participamos de quem Deus é, sendo Cristo, cara, nós somos Cristo nisso também. Eu creio muito. Forte, Cristo, né?
1: Você, responsa.
2: Muita responsa, né? E aí, por isso que ele fala: quem crê nele, ele, o versículo 18, né? Na continuidade ali, ele diz: quem nele crê não é condenado ou seja quem olhar para a serpente não vai morrer com a picada da cobra mas quem não crê já está condenado por quê porque já foi picado pela cobra já já está no processo de morrer velho entende então basta olhar para ele e descansar né nessa imagem do Cristo crucificado que é o Cristo que pagou o preço da nossa culpa que levou sobre os seus ombros a nossa culpa de todo o pecado que a gente cometeu, como é a gente vai cometer, e nisso descansar. Já que eu tenho esse descanso em Deus, quem estou eu para julgar ou condenar o mundo, meu Deus do céu? Se eu que peco 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, e cada dia que eu conheço mais o reino de Deus, mais eu vejo, o quanto essa picada dessa cobra tem impactos até invisíveis e ocultos em mim. E eu vou descobrindo o quanto que isso é pesado. Ainda assim, eu não temo a morte, não temo medo, eu não tenho medo de morrer. velho. Eu tenho medo de quebrar a perna, né?
0: Cada um com seus medos. Cada um com seus medos. Cada um com seus medos.
2: Pra aqui fazer a meia culpa, né? Porque o medo de morrer eu não tenho, mas o medo de quebrar a perna rapaz. fala isso. Para de
1: falar isso, Rodrigo, para de falar isso.
2: Mas é isso, então eu acho que é, 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 há uma beleza nesse texto, no contexto do texto, há uma beleza muito, muito especial aí de, de a gente desfrutar também, que é esse lance da, da serpente no deserto, que faz essa, essa referência para nós, né? De que o Jesus para nós é que tá tudo certo, tá tudo perdoado né? a culpa foi colocada sobre ele mas também tem o Jesus através de nós para que a gente não faça a mesma coisa e como a Mari sugeriu, e que eu concordo em gênero, número e grau a gente se torna essa referência é, para que as pessoas olhem para nós e vejam a
0: salvação e nunca a condenação minha pergunta para vocês depois de tanta explanação incrível o que emendar e como concluir esse papo ou está concluído? Oi Mari, o que a gente deixa aí de cereja do bolo para tudo isso que a gente já trouxe agora nos últimos minutos, hein?
1: Cara, eu queria deixar aqui que não é para você idealizar o que a gente conversou aqui com você sendo uma pessoa sim, os carinhosos o tempo inteiro, gostando de tudo, de todos, sendo fofinho, legal, com várias coisas. Eu acho que depois que você passar por essa fase né, de metanoia, né? Que é a expansão da mente, e você viver esse momento de turbilhão que é só compromisso... De não alimentar pensamentos é, Não é para você combatê-los Se estressar, não É só você matá-los de fome Que logo, logo você já vai ver que a sua mente está habitada Por coisas diferentes A gente vive falando aqui que você não é a sua mente Você é o ser que observa a sua mente Então é sua responsabilidade Alimentar e não alimentar os pensamentos que você quer na sua cabeça Então depois que passar A fase de transição né, Que pode envolver agitações físicas Até como eu falei no meu processo você vai perceber que não gostar de algo é diferente de julgar. É, você só quando você está liberto do julgamento, da condenação, da acusação sobre algo, você é livre para intervir na, na vida como quem gosta ou não gosta de determinada prática, né? Então, e, e, e com essa clareza de ação, né, de falar, cara, eu não gosto desse comportamento, é, eu acho que você, enfim, falar algumas coisas para mim, inconvenientes para mim, por favor, me respeite. Eu não, eu não tô condenando ninguém, percebe? Mas eu tô sendo firme com aquilo que eu não concordo na minha vida e na vida de pessoas vulneráveis que estejam sob a minha responsabilidade em algum momento. Então, falando de situações simples do dia a dia ou situações complexas, como você descumprir a lei, né? Que são coisas que às vezes acontecem comigo. Então, cara, tal comportamento é crime é ilegal, isso é objetivo eu não vou compactuar com isso e alguma coisa sobre isso precisa ser feita isso é técnico isso é isso é, é o básico se você se se empolgar se emocionar julgando é aí que as coisas básicas e objetivas não serão feitas e as pessoas que precisam né, de olhar para a serpente não vão olhar e vão continuar agonizando então eu só queria deixar essa mensagem de não é para a gente fingir é fofo, com todo mundo o tempo inteiro, inteiro e bonzinho. Ser bondoso é diferente de ser bonzinho. Você não tem que ser bonzinho ouvindo isso aqui. Você vai ser responsável e vai estar tá livre para gostar ou não gostar de determinada prática, confiando que o eterno vai dar a cada um é, aquilo que lhe é devido né, no momento certo.
2: Eu sempre gosto de citar aqui uma coisa, uma, um, um termo que eu chamo de referência cruzada, termo esse que vem da, das fórmulas do Excel, <risos> mas basicamente é uma pânica é que dá na fórmula quando você tenta usar os dados é, da fórmula é, de um jeito que ela se... você precisa calcular um dado que você acabou usando, enfim, é uma, uma coisa meio complexa de explicar por áudio, mas basicamente é a referência cruzada nesse caso aqui, é você dizer, não, beleza, então eu não vou julgar ninguém, eu não vou condenar ninguém, eu não vou executar ninguém, esse vai ser meu, meu projeto agora, vou viver igual a Mari, valorizando né, a, o não julgamento com as pessoas, vou tentar ser uma referência, assim, e beleza, só que aí, você dá cara escorregado né? na primeira oportunidade, você xinga o cara no trânsito, você trata mal sua mãe, trata mal seu cônjuge, você xinga o pastor da igreja, manda o co colega do podcast para aquele lugar, Depois, você, você faz alguma coisa que distoa de dessa decisão que você tomou. Aí você cai na referência da cruzada, que é fazer o quê? Ah, então tá vendo? Eu só não sei fazer esse direito e tal. Aí você tá fazendo o um julgamento a acusação a condenação e a execução de você mesmo. Velho Toda Muito vez bom. Que você não der conta Toda bom. vez você não der conta descansa, velho, é que a graça a culpa também foi a culpa deles que foi levada pelos homens de Jesus também é a sua culpa que foi levada então você não está fazendo isso você não está entrando nessa perspectiva de vida que é não julgar o outro não condenar não acusar você não está entrando nisso por uma obrigação porque tem que ser assim você está entrando nessa perspectiva porque isso é viver o reino de Deus é experimentar uma nova forma de ver a vida a partir de uma nova perspectiva. Então é um privilégio e não uma obrigação. Lembrando sempre, toda vez que eu tenho que fazer alguma coisa no reino de Deus, eu não entendi o reino de Deus. Em nome de Jesus, eu quero terminar a minha participação aqui, Lucas, com essa mensagem para o ouvinte, cara. Você que ouve a gente aqui sempre, aqui, em nome de Jesus, eu quero dizer isso aí. Você não tem que nada no reino de Deus. Se você tem que já não é reino de Deus. Descansa no privilégio. velho. Tudo que você fizer, faça por privilégio de participar do que Deus está fazendo e nunca por obrigação de fazer uma Porque o dia que você tratar isso como obrigação, você vai querer que os outros também façam por obrigação e essa referência cruzada vai voltar de novo. Só que agora para prejudicar e julgar não caia nessa cilada no reino de Deus a gente não tem que nada a gente tem o privilégio de a escolha de que é uma escolha voluntária é, e uma escolha de participar de quem Deus é sendo cada vez mais parecido com o nosso papaizinho é sobre isso então, cara saindo daqui, ó, tem um episódio você vai sair focado para não julgar para não o condenar no seu coração, para não acusar ninguém, amém, é por esse caminho mesmo, só quando é ruim, descansa, descansa na graça, se, se for possível reparar, repare, mas siga em paz na graça de Deus, porque afinal de contas, é só olhar para essa serpente crucificada, né? ou no caso, a representação é o próprio Jesus Cristo, olhar para ele descansar, que toda a culpa foi carregada nos ombros dele naquele dia
0: espetacular, baita expansão de mente, baita lição, obrigado Rô, obrigado Mari, vamos seguir é, nessa linha, estudando e se é, remanejando o tempo todo, né? deixando com que a coisa evolua e que a gente deixe Cristo trabalhar por meio de nós e através de nós, apesar de nós inclusive, obrigado Rô, obrigado Mari, obrigado a você que nos escutou até agora, a gente pede sempre para você compartilhar, divulgar e ajudar que mais pessoas possam expandir a mente, e na semana que a gente volta com muito mais Metanoia, muito mais expansão de mente, estaremos aqui esperando para mais momentos como este. Obrigado de novo, semana que a gente volta com muito mais Metanoia, Metanoia expanda a sua mente.